Mis hermanas y hermanos, um, tal vez a estas alturas tú estás súper alegre con todos los regalos que has recibido, ¿verdad? Tal vez no, pero yo te quiero invitar a meditar en esto. Esos regalos que has recibido son un bono muy, muy, muy pequeñito en adición del gran regalo que se nos hace a nosotros en el día de Navidad. Y no permitas que te hayan gustado o no los regalos que te hayan dado, que empañe esta realidad de recibir el regalo más grande que jamás podamos recibir nosotros en nuestra vida. Creo que el propósito de la Navidad se puede resumir en un versículo de la escritura muy famoso, Juan 3.16, que dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que crea en él no muera, sino que tenga vida eterna. Este versículo encierra el propósito de la Navidad y noten cómo comienza. Comienza con la acción de Dios y lo que Él hace, que nos da y nos da porque nos tiene un amor inmenso para cada uno de nosotros. Y el amor, que es lo que hace nuestra vida, siempre te va a mover a dar. Tú puedes dar algo, dinero, tiempo, lo que sea, sin amar. Pero tú no puedes ser una persona que tiene un gran amor y dejar de dar. Es una contradicción. Y esta es una de las grandes naturalezas de Dios. Él es el que nos da. Y esta es la tradición en la cual nosotros basamos lo que hacemos en Navidad. De darnos regalos unos a los otros. No en lo que hicieron los Reyes Magos. Sino que Dios fue el primero que nos da. Nosotros lo recibimos y nosotros imitamos a Dios en dar en ese amor. Y el regalo que Dios nos da es el regalo más caro. No hay nada que se le pueda comparar en precio. Es más, no se le puede poner precio porque su valor es incalculable, es invaluable y nadie lo puede pagar. El regalo de Dios al mundo en su único Hijo Jesucristo es un regalo tan grandioso que no podemos limitarlo a un regalo específico. Ustedes han recibido lo que le llamamos un regalo dentro de otro regalo. No me refiero a esos regalos que a veces hacemos como tipo broma, que es una caja bien grande y dentro en el centro está el regalo eh, que vamos a dar y en, lo metemos en otra caja más pequeña hasta que formamos una caja muy grande y el relleno, los vacíos lo llenamos con papel arrugado o con otro material pero en realidad es un regalo muy grande dentro de varias cajas, pero es solamente un regalo. No me refiero a ese tipo de regalos. Me refiero a un regalo que cuando tú lo abres hay otro regalo dentro. Y dentro de ese regalo hay otro regalo y así lo vas abriendo y abriendo y cada regalo que vas abriendo trae un regalo dentro de él. A eso me refiero. En el Nuevo Testamento nosotros vamos a encontrar varias palabras que se refieren a, a, a la palabra regalo y sus sinónimos y vamos a encontrar por ejemplo palabras como obsequio, deleite, holganza, placer, con, conveniencia, gusto, don, talento, etcétera y vamos a encontrar palabras como estas más de 80 veces en el Nuevo Testamento y todas se refieren al regalo que Dios nos da, todos nosotros hemos escuchado que en la temporada de Navidad refiriéndose a ella el espíritu de la Navidad es dar. Bueno, sí, como les digo, es verdad, hay que dar. Pero eh, la acción que Dios tiene hacia nosotros, que es el primero que nos ha dado, entonces, 
la respuesta espiritual de nosotros hacia Dios, que es el primero que nos ha dado y Dios espera esta respuesta espiritual de nosotros, que es recibirlo. Yo quiero hablar de cuatro regalos dentro de este gran regalo, que es el regalo de la Navidad, que es Jesucristo mismo, solamente de cuatro. No quiero decir que solamente hay cuatro, obviamente hay muchos, ¿verdad? Pero a manera de reflexión solamente quiero hablar de cuatro de ellos y el primero es, Dios nos da en el regalo de Cristo una nueva identidad. No sé si ustedes sabían esto, este, uno de los crímenes que más ha crecido en los Estados Unidos y en realidad en el mundo entero es el robo de identidad. No sé si te ha pasado a ti, si te ha pasado es algo terrible, ¿verdad? Lo siento mucho, pero el robo de identidad es uno de los crímenes uh, más que ha crecido más. ¿Por qué? Porque es un, una manera que las personas se salen con la suya, es difícil atraparlos y mucho más darles este, una, una, un castigo. La compañía Target hace varios años, él reflejó que se le habían, reportó que se le habían robado aproximadamente en una ocasión 40 millones de números de tarjetas. Esto es alarmante, ¿verdad? Como te digo, si te ha pasado, de veras lo siento. Pero cuando nosotros comparamos esta identidad de, de, um, que va enfocado a lo material, quitarte lo material que tienes, cuando nosotros comparamos este robo de identidad a una identidad que Dios nos da, sucede esto. ¿okay? Pero quiero que veamos primero la, una de lo que define el diccionario la palabra identidad. Vamos a encontrar dos definiciones que dice una cualidad de idéntico, que es lo que tú haces, que es lo que hace, lo que te hace ser como persona. La segunda es un conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. ¿Okay? Sabemos que cuando Dios creó al hombre, le dio una identidad casi idéntica a la de él, casi como un dios, dice uno de los salmos. No somos dioses, pero nos creó casi, casi como él. ¿Okay? Segundo, nosotros sabemos que hemos perdido el privilegio de, la, de ser identidad a Dios, en la, nuestra parentesco a Dios, por el pecado original. Lo perdimos en ese momento, pero Dios en su infinito amor nos restaura en su Hijo Jesucristo al redimirnos del pecado. Nos da una nueva identidad en Jesucristo. Todos nosotros hemos escuchado esto cuando hablamos y vemos que reparamos algo y a veces podemos usar la, la frase que nos quedó tan bien que podemos decir, oh, quedó mejor que nuevo. Bueno, cuando Dios nos restaura en Jesucristo, esta frase se queda corta porque voy a atreverme a usar esta pensando también que no la describe en su totalidad. Cuando nosotros somos restaurados por Dios en Jesucristo, quedamos gloriosamente nuevos. La identidad que Dios nos da en Jesucristo obviamente es mucho más elevada que la que nos dio cuando nos creó y antes de que la perdiéramos. Pero el problema que nosotros enfrentamos es que permitimos que nos roben la identidad que Jesucristo ganó para nosotros. Lamentablemente, esta identidad ha sido robada muchas veces por nuestros propios padres. ¿De qué manera? Cuando ellos insisten y hacen lo imposible porque nosotros hagamos y seamos lo que ellos quieren, mucho más de ser y hacer lo que Dios quiere de nosotros. 
Este es un robo de identidad porque no te deja ser lo que Dios quiere que seas. Muchas veces nuestra identidad ha sido robada por nuestros propios amigos, nuestros compañeros, nuestra propia pareja, el esposo, la esposa. Puede ser robada por los problemas que nosotros enfrentamos, por la sociedad, por la cultura, por los medios de comunicación que nos quieren meter en un, parámetro, en un, en un estilo, en un patrón, que si no eres así, no vas a ser aceptado. Porque no esto es lo que pro, pro, uh, te, te, pro, te, te propone la, la sociedad, ¿verdad? Todos somos presionados por la cultura, por la sociedad, para que nos moldeamos a lo que ellos nos dicen, en vez de lo que Dios nos dice. Por si tú no te lo has preguntado, yo te quiero empezar a, a, a proponer estas dos preguntas para que las medites. ¿En dónde buscas tu identidad? ¿En qué la basas? ¿Cuál es el modelo que sigues y buscas imitar? La gran mayoría de las personas vamos a basar nuestra identidad en tres cosas. Del trabajo, las relaciones uh, y las cosas. Del trabajo, nosotros lo basamos cuando te preguntan, por ejemplo, ¿qué eres? ¿a qué te dedicas? Casi seguro que inmediatamente vas a contestar, ah, yo soy carpintero, soy ingeniero, soy secretaria, secretario, X, etcétera, ¿verdad? Bueno, eso es a lo que tú te dedicas, ¿verdad? Es la manera en que te ganas la vida, pero no es realmente lo que eres, esa no es tu identidad. Otros basan su, uh, basamos nuestra identidad en el trabajo, cuando, cuando, perdón, en las relaciones, hay quienes creen que su identidad viene de su relación y su rol de ser esposo, esposa, madre, padre, hijo, hijo, etcétera, abuelo, otra cosa. Otra vez, este es un rol que tú juegas en el mundo en cierto momento de tu vida. Pero es posible que muchos de estos roles no naciste teniendo este rol. Y es muy posible que vayas a morir sin tener este rol ya en cierto momento de tu vida. Otra vez, esa no es tu identidad. Segunda, la tercera, las cosas, hay quienes basan su identidad en las cosas que tienen, su casa, su cuenta de banco, sus inversiones, las cosas materiales que han acumulado, las aficiones o pasatiempos que tienen a X cosas. ¿Okay? Permítanme decirles algo que creo que ya lo sabemos, lo hemos escuchado otra vez, pero nunca está de más que nos lo recuerden, nunca, repito, Nunca es bueno basar nuestra identidad en algo que podemos perder. Nunca. Por ejemplo, si tú basas tu identidad en tu trabajo, no importa que hayas trabajado ahí 30, 40 años, ya nada está seguro. ¿Qué pasa si tú pierdes ese trabajo? ¿Qué pasa si tienes un accidente que, que ya no puedes realizar ese tipo de trabajo? ¿Significa que pierdes tu identidad? No, no puedes basar tu identidad en tu trabajo. Otros, si basas tu identidad en las relaciones, en alguien importante para ti, tu esposa, tu esposo, tus hijos, ¿verdad? No importa cuántos años has estado tú con esta persona, obviamente sí, ámenlos, hay que amarlos profundamente, pero nunca pueden tener un lugar más grande que el lugar de Dios. Por eso dice Jesucristo, nada de aquel que ame más a su padre, a su madre, a otra persona, es digno de seguirme, porque el primero debe ser Dios. ¿Y por qué Dios nos pide eso? Porque en las relaciones sabemos que las personas fallan, las personas mueren. ¿Y qué pasa cuando nos fallen o ya no estén en nuestra vida? Vamos a perder nuestra identidad. No, por eso Dios nos dice que hay que amarlo más a Él. 
porque eso sí va a perdurar. Cuando nosotros basamos nuestra identidad en las cosas, no importa cuánta fortuna tengas o qué cosas tan valiosas tengas. ¿Qué pasa si pierdes esa casa que es todo tu orgullo? Pierdes tus inversiones, pierdes todos tus ahorros y de repente te encuentras en la calle. ¿Pierdes tu identidad? No, en lo absoluto, porque eres hijo y eres hija de Dios. Lo bueno de todas estas cosas, hermanos, es que no es una identidad auténtica. Pero lamentablemente nosotros nos hemos dejado deslumbrar por estas cosas y las seguimos como si fuera nuestra identidad auténtica. Lo único que nadie puede perder y nadie se lo puede quitar es el amor incondicional que Dios tiene por ti, por mí, por la humanidad. Si nosotros queremos esta identidad auténtica, esta identidad nueva, tenemos que recibirla de Dios y comenzar a basar nuestra identidad en su amor incondicional que nadie nos lo puede arrebatar. Dice en 2 Corintios 5, 17. Por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, lo que ahora hay es nuevo. Otra manera de decirlo es cuando nosotros usamos la, palabra, la frase nacer de nuevo. Y no es con la intención de ser, ponerme fanático y nada por el estilo, ¿verdad? Pero esto es algo que solamente Dios puede hacer en cada uno de nosotros. Hacernos una criatura nueva. Esto no significa que dejamos de pecar, que dejamos de ser perfectos, que dejamos de tener las tentaciones. Claro que las vamos a seguir teniendo, pero ahora tenemos una identidad que Dios nos da que nos ayuda a poder perseverar y poder salir de estas situaciones, ¿verdad? Ya no somos, noten, identificados, ya no somos identificados con nuestro pasado, con nuestros pecados. Pero entonces, si esto es verdad, ¿por qué es tan difícil para nosotros vivir esa identidad auténtica? Quiero proponerles una idea que nos puede ayudar. Para poder empezar a vivir la identidad auténtica que Dios nos da en Jesucristo, hay que comenzar a dejar de vernos como las demás personas nos ven y comenzar a vernos como Dios nos ve a cada uno de nosotros. Hay que dejar de escuchar las voces de los hermanos dicen cómo debemos ser y lo que somos y empezar a escuchar la manera que Dios quiere que seamos. Nosotros mismos, hermanos, muchas veces no sabemos lo, lo que queremos, lo que queremos hacer en la vida, ¿verdad? A mí me perdonan los padres por decir esto. Yo sé que conocen a sus hijos, los conocen como la palma de su mano, dicen, ¿verdad? Pero una realidad es que nunca los van a poder conocer más que Dios. ¿Por qué? Porque Dios fue el que los crió. Y solamente Dios sabe con certeza cuál es la identidad y lo que Dios quiere de ellos. ¿Okay? Dice en Jeremías 1.5, antes que yo te formara en el seno materno, te conocí y antes que nacieras, te consagré, te puse por profeta de, los, de las naciones. Entonces, hay que dejar de escuchar las mentiras que nos dicen. Que si no eres una persona que se considera hermosa físicamente, con un peso ideal, no importas. Si tú no eres de los que tienen una carrera importante, no importas. Si tú no eres una persona atlética, no importas. Si tú no eres un alumno excelente, no importas. Si no eres una persona famosa, no importas. Si nosotros vamos a basar esta idea que la sociedad nos ha metido en números en porcentaje 
¿De quién realmente importa en el mundo? ¿Saben cuánto es la cantidad en porcientos en todo el mundo de las personas que son sobresalientes? Solamente el 1% de la población mundial son extraordinariamente sobresalientes. Y si nosotros nos vamos a tragar esta idea, ¿qué significa? Que el 99 punto de nosotros no importamos. Esto es lo que el mundo nos ha dicho y lamentablemente muchos lo hemos creído. Así que basta, deja de oír las voces equivocadas y comienza a escuchar la voz de Dios. Dice en Juan 8, 31, 32. Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él. Si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Noten que se lo dijo solamente a un grupo de personas. ¿Cuál? Los que habían creído en Él. ¿Tú crees en Él? Comienza a escuchar su voz solamente. Dos. Dios me da una nueva habilidad. Con esto me refiero que como hijos e hijas de Dios, nosotros recibimos de Él una fuerza interna, una fuerza nueva, más energía, un poder especial, una nueva capacidad. Que quiere decir que nosotros ya no dependemos solamente de nuestra fuerza de voluntad. Cuando nosotros dependemos solamente de nuestra fuerza de voluntad, ¿Qué es lo que pasa? Llega un momento que nos cansamos, nos desanimamos y dejamos de hacer las cosas. No podemos depender solamente de lo que nosotros somos, lo que nosotros tenemos. Tenemos que depender de esta habilidad, de esta fuerza que Dios nos da y que Dios, y que Dios nos recuerda que es incansable. Es una fuerza que no se agota, siempre está presente en la vida de la persona. Las habilidades que Dios nos da no son como una herramienta que te ayuda a ti a realizar un trabajo o algo X cosa, ¿verdad? ¿Por qué? Es más que una herramienta, porque la herramienta, si tú la usas para hacer un trabajo mejor, llega un momento que te cansas de trabajar, deja la herramienta a un lado, pero la herramienta no va a continuar sola, está dependiendo de tu fuerza. Entonces, esta fuerza que Dios nos da está siempre presente en nosotros, esto es algo, hermanos, que solamente Dios eh, que pone dentro de nosotros lo puede hacer. ¿okay? Solo Él tiene la capacidad de hacerlo. Dice en Romanos 4.5 Porque Dios ha llenado con su amor nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Esto es a lo que me refiero de un regalo dentro de otro regalo. Jesucristo es el mayor regalo. Y dentro de Jesucristo, el primer regalo que nos da después es su Espíritu Santo que vive dentro de cada uno de nosotros. Viene a habitar de una manera permanente. Dicen Filipenses 2.13 Pues Dios es quien hace nacer en ustedes los buenos deseos y quien les ayuda a llevarlos a cabo. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Nosotros sabemos uh, que a veces tenemos que cambiar, sabemos las cosas que tenemos que dejar de hacer, las cosas que tenemos que modificar, queremos realmente de verdad hacer un cambio diferente en nuestra vida. Todos tenemos las ganas, los buenos deseos, pero no tenemos la habilidad. Es ahí donde juega el papel del Espíritu de Dios en nuestra vida de dejarlo trabajar, dejar que sea Él el que actúe. 
Mis hermanos, yo no os puedo explicar exactamente cómo esto sucede, pero puedo decir que lo he experimentado en mi propia vida. Estoy seguro que cada uno de ustedes en su momento también, y lo he visto tantas, tantas veces en estos hombres, personas que están atados, esclavizados por un vicio que les está destruyendo la vida, la vida de las personas que están cerca de ellos, no saben cómo deshacerse de él, pero cuando tienen su encuentro con Dios y permiten que el Espíritu de Dios trabaje en ellos, se pueden deshacer de todas estas cosas. ¿Qué pasa con esos hombres que a veces son poco hombres irresponsables, abusadores, poco amorosos, que no son responsables con sus hijos? También cuando tienen su encuentro con Dios y el Espíritu entra en acción, se convierten en esposos amorosos, padres responsables, aquellos que cambian sus actitudes de un carácter terrible y de repente empiezan a cambiar. Mis hermanos, eso es solamente por el poder de Dios y es el regalo que viene a nosotros en Jesucristo en un día de Navidad. Tercero, Dios nos da una nueva familia. Nosotros no fuimos criados para ir por la vida solos. Nuestro cometido obviamente es llegar al conocimiento de Dios, pero hacerlo en conjunto, como familia, como su cuerpo. Todos nosotros tendemos a cambiar con mucha más facilidad cuando tenemos el apoyo, la motivación de otros. Dicen Filipenses 1.5.7 por su amor nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Tal vez te llame la atención a la palabra adoptados. ¿okay? Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Dios ama a su creación. No hay nada en el mundo que Dios no ame. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios solamente cuando somos adoptados y vean por quién, por Jesucristo para Dios, como hijos de Dios. ¿Okay? Si Él no hubiera venido a la tierra en un día de Navidad, significa que para nosotros no habría una manera, un canal de llamarnos y ser hijos de Dios por la adopción, porque habíamos perdido el privilegio de ser hijos de Él por el pecado original. Y para ser parte de la familia de Dios, no sucede de una manera automática. Sucede cuando cada uno toma la decisión personal de pertenecer a la familia de Dios. Noten, no solamente como inscribirte en una iglesia y formar parte de un miembro de la iglesia y estás en una base de datos, no. Sino ser una comunidad viviente que forma parte del cuerpo de Cristo. Miren, yo tengo 60 años. Sí, yo sé que me veo como de 70, ¿verdad? Otros me dicen que hasta como de 80, pero tengo 60 años, ¿verdad? Eh, cuando yo tenía mis 20 años, lo que he hecho desde entonces, a donde quiera que yo vaya, es buscar una parroquia en la cual pertenecer. Porque eso me hace parte de la familia de Dios. Yo llegué a esta parroquia hace más de 30 años, entré por primera vez aquí, ¿verdad? Y yo llegué aquí pensando que era Santa Cecilia, porque en aquel tiempo tenía una vecina que decía que iba a una iglesia que estaba cerca de un freeway. Yo conocía ya un poco la ciudad y, este, y sabía que Santa Cecilia estaba cerca de un freeway. Y las dos primeras semanas entré aquí pensando que era Santa Cecilia, ¿verdad? Pero desde el primer día que entré me sentí en mi casa. Me he desconectado un poquito, pero he sido casi constante a través de todos estos 30 años. Y estos 30 años yo no me imagino 
haber vivido sin una familia cristiana, sin una comunidad como esta, una comunidad que me ha ayudado a crecer, que me ha ayudado a ser mejor persona, una comunidad a la cual yo amo sinceramente y sé que me aman, aunque no me lo digan, aunque no me den regalos, no tienen que darme regalos, de veras, ¿ok? Lo mejor que pueden hacer por mí es orar de vez en cuando, Señor, ahí te pido por el diácono para que no dé homilías tan largas, ¿verdad? Bueno, si las empiezo a cortar, señal que Dios lo soy yo, ¿ok? okay y que oraron por eso, ¿verdad? Pero viendo en retrospectiva todo esto, hermanos, y viendo el orden del diaconado que Dios me dio, ¿verdad? Que es un regalo para mí dentro de otro regalo. Yo nunca me hubiera imaginado en mi vida haberle pedido a Dios que me diera el regalo del diaconado. Fue una decisión de él. Y para mí ha sido uno de los regalos más grandes que él me ha dado. Que yo describo mi, mi experiencia como diácono por estos últimos 21 años de esta manera. La aventura más fabulosa en la cual Dios me ha embarcado. ¿Por qué? Porque me ha dado grandes amigos en este lugar. Amigos con los cuales he compartido cantidad de veces, veladas, fiestas, viajes que hemos hecho juntos, las experiencias que hemos vivido de alegría, de dolor, de problemas. Es solamente todas las cosas que se viven en una familia. Sí, que habrá otra persona que otra que no me quiera, pues así es, ¿verdad? No le vamos a caer bien a todos. ¿okay? Es una realidad. Pero si Dios nos ama, es lo importante y que formamos parte de su familia cristiana. Último, cuatro, un nuevo destino. Aceptar el regalo de Jesucristo en mi vida me da un nuevo destino. Hay regalos que no van a durar mucho tiempo. Unos tal vez te duren unas horas después de abrirlos, unos minutos, tal vez ya lo experimentaron anoche, ¿verdad? O esta mañana. ¿okay? Y noten que el regalo, por más emocionante que sea y te haya dado gusto, por más caro que sea, Va a llegar un momento que esa emoción, esa uh, alegría que tienes, ya no va a ser la misma. Se va a disipar. ¿Por qué? Porque las cosas no cambian. Por eso nos aburren. Por eso estamos cambiando. Por eso remodelamos las cosas. ¿verdad? Son regalos que no duran. Entonces, otros uh, que nos da, recibimos otros en, en Navidad, es el regalo más grandioso de Jesucristo que va a perdurar para siempre. Y este es un nuevo destino. La creación entera estábamos destinados a la destrucción por el pecado original, por la desobediencia a Dios. Pero solamente Dios en su gran amor fue el que pudo idearse un plan para poder rescatarnos. Y comienza este plan a visualizarse cuando se le presenta el ángel a María. Y le propone el plan de Dios. Y comienza a materializarse este plan cuando María dice, sí, hágase en mí tu voluntad. Entonces, el plan de Dios se empieza a hacer una realidad para nosotros en el día de Navidad. Solo Él y en Él es posible nuestra redención. Y se concreta en el día de Navidad. Dice en Primera de Pedro 3.5, Alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Esto nos da una viva esperanza y hará que ustedes reciban la herencia que Dios les tiene guardada en el cielo, la cual no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. 
Por la fe que ustedes tienen en Dios, Él los protege con su poder para que alcancen la salvación que tiene preparada, la cual dará a conocer en los, últimos, en los tiempos últimos. Yo me pregunto si realmente nosotros alcanzamos a comprender este gran regalo que todavía no lo hemos recibido, ¿verdad? Pero está ahí esperándonos para cuando nosotros lo necesitamos, ¿verdad? Que es la vida eterna, un lugar en el cielo, un cielo que nosotros no nos podemos ganar, no nos lo hemos ganado por nuestros propios méritos. Es un regalo de Dios y está esperando para nosotros. Esta nueva vida, esta vida eterna que es en el cielo. Hay muchos regalos, hermanos, que yo no sé, por ejemplo, cuánto tiempo han pasado los padres, pasaron buscando el mejor regalo para sus hijos. Obviamente, como y padres, quieren darle a sus hijos el mejor regalo que pueden, ¿verdad? No sé cuánto tiempo, cuánto tiempo y, y, y dinero gastaron en eso. Pero vean lo que dice Jesucristo cuando se trata de hacer un regalo. Dice Mateo 7.11 pero si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre, que está en el cielo, dará cosas buenas a quienes se las pidan? Con todas nuestras fallas de padres imperfectos, aún así sabemos dar regalo, cosas buenas a nuestros hijos. Entonces, ¿qué podemos esperar de nuestro Padre Dios, que es perfecto? Nuestro Dios, que nos ama incondicionalmente pero noten este detalle a quienes se los pidan ¿Okay? hay regalos hermanos que nosotros hemos recibido que no hemos pedido por ejemplo la vida nadie pidió nacer pero el hecho de que estés vivo estés aquí recibiste ese regalo nadie ha pedido el viento ¿okay? la lluvia el sol son regalos que Dios nos hace sin que nosotros se lo pidamos nuestro cerebro verdad las habilidades que tenemos, pero hay regalos que nosotros tenemos que pedirle y no van a ser nuestros hasta que nosotros tomemos el tiempo de realmente pedírselos. Y el regalo que tenemos que pedirle y aceptar es el regalo de su Hijo en nuestras vidas que nos empieza a cambiar, pero tenemos que aceptarlo. ¿Qué se supone que debemos hacer con este gran regalo que Dios nos hace en Navidad? Dice en 2 Corintios 9.15 Gracias a Dios porque nos ha hecho un regalo tan grande que no tenemos palabras para expresarlo. La mejor manera de agradecer algo es aceptarlo, abrirlo y usarlo con el propósito por el cual te lo dieron. Yo sé que muy pocas personas aceptarían un regalo y no lo abren el resto de su vida. Lo tienen por ahí en la casa. Es, una, es absurdo, ¿verdad? La mayoría de nosotros lo vamos a abrir. ¿Qué pasaría si tú recibes un billón de dólares y decides nunca usarlo? Sería lo más tonto que hagas en tu vida. Bueno, el regalo de Jesucristo vale mucho más que eso. No se le puede poner precio. Pero muchos de nosotros tal vez no lo hayamos aceptado todavía. Y pasa año tras año, Navidad tras Navidad, y no nos hemos decidido aceptarlo. Hay que empezar a aceptar ese regalo y usarlo con el propósito que Dios nos da. Tú tal vez hayas escuchado antes que uses la, la Biblia para orar. Y quiero terminar con este versículo que es una oración. Una oración que Pablo hace por las grandes comunidades que él siempre estuvo pastoreando. 
animando en el Señor y está en Efesios 3, 16, 20, dice así. Pido al Padre que de su gloriosa riqueza les dé a ustedes interiormente poder y fuerza por medio del Espíritu de Dios y que Cristo viva en sus corazones por la fe. Así ustedes, firmes y con raíces profundas en el amor, podrán comprender con todos los creyentes cuán ancho, largo, profundo y alto es el amor de Cristo. Pido, pues, que conozcan ese amor que es mucho más grande que todo cuanto podemos conocer para que así estén completamente llenos de Dios. Por eso, hermanos, en esta Navidad, bendita sea la noche buena, bendita sea la Navidad, bendita sea María, Madre del Salvador, alabado sea Jesucristo. Por ahora.